0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Es ist ein charakteristischer Sprühregen, der Brüssel in durchdringendes Nass taucht, wie so oft im Winter. Auch jetzt ziehen Regenschleier über das Berlaymont. Es ist Nacht, Gipfelnacht, die letzte im Jahr. Die EU-Leader sitzen bis zum frühen Morgen beisammen. Die meisten ziehen danach grußlos vorbei in ihre Hotels. Einer bleibt stehen.
2: Hallo! Hallo. <lacht> Ja, ähm, wir even beginnen over die over die 50 für Ukraine. Bent da auch beginnen
1: wir mal mit dem letzten Gespräch über die 50 Milliarden für die Ukraine. Was ist dabei rausgekommen? Mark Rutte lacht. Er genießt es, gefragt zu werden vielleicht das letzte Mal. Denn eigentlich ist der Niederländer schon fast raus aus dem Geschäft nach der letzten Wahl. Muss aber noch bleiben, bis ein neuer Premier da ist und darf so lange auch noch nach Brüssel. Das hilft ihm, in Form zu bleiben für neue Aufgaben. Das fast nicht mehr Dasein erlaubt ihm aber auch da zu bleiben, wenn alle anderen schon weg sind. Eine gewisse Freiheit von der Konvention. Rütte blieb da, um das Wegbleiben eines anderen zu erklären. Die Ukraine war das große Thema. Die Ukraine darf rein in die EU. Irgendwann mal, wenn alles gut geht. Verhandlungen könnten losgehen, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. 26 haben mit Ja gestimmt. Viktor Orban hat nichts gemacht.
2: Nun, er hat den Raum verlassen. Er hat es nicht erklärt.
0: Er hat es einfach gemacht. Und ich denke, das war ein guter Schachzug.
1: Wie lief das jetzt genau ab?
2: <lacht> Wir hatten eine gute Debatte.
0: Aber am Ende hatte ich das Gefühl, dass es schwierig sein würde, zu einer Einigung zu kommen. Dann wandte sich Olaf Scholz an Viktor Orban mit einem Vorschlag. Ob es möglich wäre, eine Entscheidung in der Runde zu treffen, ohne dass sie im Raum sind, das ist auch rechtlich möglich. Und dann haben wir eine einstimmige Entscheidung getroffen. Ungarn war nicht anwesend. Viktor Orban ist für ein paar Minuten rausgegangen, damit wir entscheiden konnten.
1: Historiker, die das Brüsseler Gipfeltreiben zurückverfolgt haben, sagen, sowas es noch nie. Das Treffen hat gezeigt, in welche Richtung sich die EU 2024 bewegt. Das ist klar. Das heilige Prinzip der Einstimmigkeit wankt, auch ohne große Vertragsänderungen. Wäre das regnerische Brüssel ein Wetterhäuschen, dann würde jetzt Viktor Orban draußen stehen mit Schirm im Anschlag gegen die Rest-EU. Wie schon kurz vorher auf dem roten Teppich des EU-Ratsgebäudes. <lacht> Was sagt nun Olaf Scholz zu all dem? Er sieht jedenfalls nicht unzufrieden aus nach Viktor Orbáns Kaffeepause draußen. Auf dem Präsentierteller hatte er Orbán das Konzept der konstruktiven Abwesenheit schmackhaft gemacht.
3: Die Welt besteht daraus, dass man Konsense und Kompromisse formuliert. Die sind nicht so, dass sie vom Himmel fallen. Und über uns kommen wie der Heilige Geist, sondern das ist so, dass sie erarbeitet werden müssen. Und es geht ja.
1: So laut es zuletzt in Brüssel war, so leise war es nach dem Gipfel in den lichtlosen Katakomben des Ratsgebäudes, in denen Olaf Scholz erklärte, wie er den richtigen Moment abgewartet hat, in dem Orban bereit sein könnte, mal kurz rauszugehen. Um jene 26 nicht zu behindern, die den Beitritt der Ukraine etwas weiter voranbringen wollten.
3: Und den Vorschlag hat er sich überlegt. Ich hatte ihn auch darum gebeten, dass er sich das einen Moment überlegt und nicht äh, gleich spontan reagiert. Und er hat mir dann gesagt, dass er den Vorschlag aufgreifen möchte. Und dann haben wir den Beschluss gefasst zu 26 im Raum.
1: Danach war die Erleichterung groß, vor allem bei jenen EU-Staaten, die sich von Putin bedroht fühlen, die baltischen Staaten, aber nicht nur dort.
2: The
1: Eine denkwürdige Entscheidung, weil sie auch gegen Russland ein Zeichen setzen sollte. Wir bleiben zusammen.
3: Putin setzt darauf, dass die Bereitschaft in unseren Ländern, die Ukraine zu unterstützen, nachlassen wird. Da ist er aber schief gewickelt.
1: Sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Es ist Überzeugung und ein bisschen auch Hoffnung. Wie lange wird das noch so bleiben? Ob die Ukraine genügend Geld bekommen wird und bekommen kann, um langfristig zu überleben und sich verteidigen zu können, ist zum jetzigen Zeitpunkt trotz aller Zusicherungen offen. Matthias Dembinski vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung sieht auch auf die EU noch heikle Entscheidungen zukommen.
0: Es ist leider auch so, dass nicht auszuschließen ist, dass Russland den längeren Atem hat in diesem Krieg. Es ist zumindest eine, eine Strategie, auf die Präsident Putin zu setzen scheint. Verhandlungsbereitschaft lässt er nicht erkennen. Ein Kriegsende, das seine Ziele nicht realisiert, wäre aus Putin sehe ich außerordentlich riskant. Man muss sich das vorstellen. Da sind ca. 320.000 russische Soldaten tot, verwundet, schwerst verwundet, verstümmelt. Und das muss ja irgendwie einen Sinn gehabt haben. Das muss legitimiert werden, diese unglaublichen Kosten vor der russischen Gesellschaft. Und wenn der Krieg nicht mit etwas endet, was Putin als Sieg verkaufen kann, werden natürlich alle fragen, wer ist schuld? Und dann richten sich alle Finger nur auf eine Person, auf Putin. Also kurzum, Putin hat aus verschiedensten Gründen ein Interesse dran, diesen Krieg nicht zu beenden zu Bedingungen, die für ihn schlecht sind.
1: Für den Ausgang des Krieges sieht Matthias Dembinski deshalb auch keine guten Optionen mehr. Das bedeutet, die EU-Länder, die die Ukraine unterstützen, müssten sich schon bald neuen Überlegungen stellen, vor denen sie bisher zurückschrecken.
0: Wir müssen, glaube ich, zunächst akzeptieren, dass die Hauptverantwortung für die Frage, ob der Krieg weitergeführt wird, wie lange er geführt wird, welchen Mitteln er geführt wird, vor allem bei der Ukraine liegt. Kiew muss diese Frage entscheiden. Und wenn man sich realistisch die Möglichkeiten anschaut, dann würde man schnell sehen, dass die Ukraine Ukraine nicht mehr in dem Sinne wird siegen können, in dem viele hier und in Kiew sich das erhofft hatten. Dass Zelensky's Friedensplan umsetzbar wird, die Ukraine ihre territoriale Integrität oder Souveränität vollständig wiedergewinnt und Russland möglicherweise auch zu Reparationen gezwungen werden kann.
1: Eine Ansicht, die 2024 mehr und mehr Gewicht bekommen könnte, je länger der Krieg in der Ukraine dauert. Genau davor warnt aber Jean Asselborn. Fast zwei Jahrzehnte war ihr Außenminister in Luxemburg und tief vertraut mit den strategischen Verhältnissen der EU. Für Asselborn geht es in diesem Krieg längst nicht mehr nur um die Ukraine. Putin hat ja schon
2: erklärt, dass er versucht, verschiedene Länder des Ostens, und er hat nicht nur Ungarn im Visier, dass er da einen Korridor schafft, wo er dann hernach sehr großen Einfluss hätte auf die Entwicklung Europas. Das ist das,
1: was Putin schon gesagt hat. Für Jean Asselborn geht es auch um den Kreml-Einfluss in Europa, der schon jetzt bis nach Budapest reichen würde. Dabei skizziert Asselborn auch das, was nicht nur die Ukraine im schlimmsten Fall erwarten würde, sondern die gesamte EU.
2: Viktor Orban, Ungarn darf nicht die Referenz sein für das, was Europa in Zukunft auch über die Ukraine tut. Ich glaube, dass wir in der Europäischen Union und vielleicht noch nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wissen, was es bedeuten würde, wenn Putin diesen Krieg gewinnen würde. Gewinnen würde heißt, dass er der Ukraine einen Zwangsfrieden aufzwingt und dass er 20 Prozent mindestens des Territoriums der Ukraine einvernehmen einverne würde und dass die anderen, das was bleibt, die 80 Prozent sicherheitspolitisch in der Luft hängen würden und dass dann die Europäische Union sich vielleicht bemühen müsste, sagen wir mal, für die Zukunft der Ukraine zu sorgen.
1: Aber wie lange geht da noch, dieser Krieg? Entscheidend für diese Frage könnte am Ende nicht Europa sein, sondern Amerika. Der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA im November 2024 mit einem
2: Kandidaten Donald Trump. Putin wird diesen Krieg weiterführen bis zu den Wahlen vom nächsten November und hofft, dass Trump selbstverständlich gewählt wird. Trump und Putin sind Komplizen.
1: Für Irritationen sorgte vor wenigen Wochen Bundesverteidigungsminister Peter Pistorius mit Sätzen, die selbst im Kalten Krieg ungewöhnlich waren und die ihm danach Kritik einbrachten.
3: Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
1: Die Realität ist wohl, in diese Richtung wird es gehen für die EU 2024. Zumindest wird sie den Anfang machen mit offenem Ende. Denn ob Europa noch dauerhaft auf den Schutz der NATO hoffen kann, entscheidet sich für Matthias Dembinski vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung vielleicht auch im November 2024. Trump ist besser organisiert, wenn er wiederkommen
0: sollte als Präsident. Er wird besser organisiert sein. Und er ist möglicherweise, was in Bezug auf diese ganzen Konsequenzen für Europa, NATO, europäische Sicherheit, ist eine zweite Regierung Trumps ähm, möglicherweise gefährlicher als eine erste.
1: Wer oder was entscheidet dann aber am Ende über Krieg und Frieden? Ist es das, was Peter Pistorius anmahnt mit Blick auf Moskau und Washington und die Verteidigungsbereitschaft Europas? Jean Asselborn sieht einen anderen entscheidenden Faktor für die Zukunft. Wie glaubwürdig
2: die EU ihre Werte lebt und verteidigt. Wenn man nicht mehr an die Demokratie glaubt, dann glaubt man nicht mehr an die Zukunft der Freiheit und äh, des Rechtsstaats und der Werte vor allem. Wenn wir das nicht hinbekommen, ist es keine Garantie, dass Frieden besteht. Sehen Sie, es sind nicht Verträge. Luxemburg ist ein Land, nur das Beispiel zu geben. Wir waren zweimal im 20. Jahrhundert neutral. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Es hat einen halben Tag gedauert, da war die Neutralität in der Luft. Das heißt, auch Verträge genügen nicht. Es ist die Qualität, wenn ich so sagen darf, wie wir die Werte leben. Und wie wir die respektieren. Das ist der Garant, dass äh, Frieden nicht Krieg wird.
1: Europas Werte im Jahr 2024. An welchen Fronten werden sie verteidigt? Und gibt es überhaupt noch die europäischen Werte? Oder sind das ganz unterschiedliche Dinge, die oft gar nicht zusammenpassen und bald ganz neu definiert werden? Auch der Niederländer Reat Wilders spricht wie Jean Asselborn von europäischen Werten. Aber sind es dieselben?
2: Es ist enorme Overlast mit Kriminalität. Warum? Omdat die Damen und Herren hier nicht bereit sind, um die Grenzen zu schließen, so wie andere Länder in Europa wel Kriminalität ist ein großes Problem. Warum?
1: Weil die Damen und Herren hier nicht bereit sind, die Grenzen zu schließen, wie es andere Länder in Europa tun. Warum lassen wir alle rein? Warum diskriminieren wir unsere eigenen Bürger, die keine bezahlbaren Wohnungen bekommen?
2: Diskriminieren wir unsere eigenen Niederlanden?
1: Die EU reagiert auf den zunehmenden Druck der Migration und den politischen Gegendruck – mit einer Asylreform. 2023 wurden in den 27 Mitgliedstaaten fast 900.000 Erstanträge gestellt, ein Plus von mehr als 60 Prozent gegenüber 2022. Aber nicht einmal jedem zweiten Antrag wurde stattgegeben. 2024 werden die Regeln strenger. Wer aus einem Staat einreist, der als relativ sicher gilt, kommt in ein gefängnisartiges Aufnahmezentrum an den EU-Außengrenzen. Hier sollen die Anträge der Geflüchteten geprüft werden. Aber wie sei völlig offen, warnt Karl Kopp von Pro Asyl. Es gibt kein rechtsstaatliches Verfahren, wenn ich sie wegsperre irgendwo im Wald von Lesbos.
2: Das sind die Bilder, die wir jetzt haben. Und diese hässlichen Bilder werden wir an verschiedenen Orten an den europäischen Außengrenzen demnächst sehen. Das Leid wird größer, die Menschlichkeit geringer.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die die neuen Regeln mit ausgehandelt hat, sieht aber vor allem Verbesserungen, weil anders als heute sicher sein muss, dass die Aufnahmeeinrichtungen gewisse Mindeststandards erfüllen. Wohin mit abgelehnten Asylbewerbern? Die Menschen zurückzubringen war bisher schon schwierig, soll jetzt aber einfacher werden, hofft zumindest die Bundesinnenministerin. Also zum einen gibt es zunehmend Migrationsabkommen, wie wir jetzt auch abschließen mit anderen Staaten, dass sie die Geflüchteten, die nicht bei uns bleiben können, auch tatsächlich wieder zurücknehmen. Auch das ist eine Veränderung und Modernisierung in der Migrationspolitik. Und natürlich hat das sehr viel stärkeres Gewicht, wenn 27 Staaten auf einmal, die gesamte EU, jetzt mit anderen Staaten auch über diese Fragen reden kann. Und handeln kann, als wenn jeder Nationalstaat das alleine macht. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Wird 2024 also das Jahr der neuen Verträge mit sogenannten Drittstaaten? Mit der Türkei gibt es schon entsprechende Abkommen, über das EU-Diplomaten zuletzt nur Gutes gesagt haben. Es soll die Blaupause sein für andere. Jean Asselborn aber warnt davor, sich zu viel davon zu versprechen, gerade mit Blick auf die Türkei, selbst ein Land, aus dem Menschen flüchten würden und das mit Erdogans Politik von der EU weiter
2: entfernt sei denn je. In der Türkei gibt es hunderte Menschen, vielleicht tausende, die Menschenrechtsverteidiger sind, Richter sind, Lehrer sind, Demokraten sind und dafür, weil sie dafür für die Demokratie gekämpft haben, im Gefängnis sitzen. Solange das, dieser Zustand besteht, sehe ich keine Chance, dass wir mit der Türkei weiterkommen.
1: Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, die genug hatte von langsamen Entscheidungen in Brüssel, forderte vor der UNO klare Ansagen an jene Länder, in denen Migration zum oft tödlichen Geschäft wird.
0: Kann eine Organisation
1: wie diese, die in ihren Gründungsdokumenten ihren Glauben an die Würde und den Wert des Menschen bekräftigt, die Augen vor dieser Tragödie verschließen? Ich glaube, dass es die Pflicht dieser Organisation ist, in dieser Frage nicht zu heucheln, sondern einen gnadenlosen Krieg gegen die Menschenhändler zu führen. Genau das fordert auch Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer für das Jahr 2024.
0: Sicherheit, Schutz, Kampf gegen die organisierte Kriminalität und gleichzeitig Unterstützung und Zukunftsprojekte für die Herkunftsländer, damit die Menschen sich erst gar nicht auf den Weg machen und sich dann in die Hände von den gewissenlosen Schleppern begeben, die organisierte Kriminalität, und das müssen wir uns immer vor Augen führen, ist die, die am meisten profitiert von dem Leitermenschen. der
1: Menschen. Der lange umkämpfte EU-Asylkompromiss soll die Lage entspannen. Für Karl Nehammer bleibt aber ein Risiko. Noch mehr Menschen als bisher könnten versuchen, nach Österreich oder Deutschland zu kommen, wenn sie merken, was ihnen an der Außengrenze droht. Dann wird Schengen scheitern und dann muss Schengen ausgesetzt werden.
0: Sie wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland die Grenzen zu Österreich kontrolliert. Wir kontrollieren die Grenzen zu Ungarn und Slowenien. Deutschland kontrolliert zu Tschechien, Tschechien zur Slowakei. Alle Schengen-Staaten, das heißt, das Schengen-System ist derzeit massiv unter Druck, auch in seiner Funktionalität.
1: Um hier zu einer dauerhaften Entspannung zu kommen, würde Österreich gerne den britischen Weg gehen und Asylverfahren in Drittstaaten auslagern. Die Debatte darüber dürfte 2024 neuen Auftrieb bekommen. Mit Blick auf die Europawahl, bei der sich populistische Parteien den großen Großen Durchbruch erhoffen, die europäischen Lösungen misstrauen. Kein neues Phänomen für Matthias Dembinski vom Leibniz-Zentrum für Friedens- und Konfliktforschung.
0: Wir sind seit sieben, acht Jahren mit diesem, mit dem Problem eines, eines wachsenden Euroskeptizismus konfrontiert. Und was wir erleben, ist sozusagen, dies einerseits ein Beharren auf nationalen Prägurativen in den Neumitgliedsstaaten. Andererseits sozusagen eine populistische, antieuropäische Wende in einer Reihe von Mitgliedsländern und jetzt zuletzt in den Niederlanden mit der Wahl von Wilders und anderen rechten Parteien.
1: Wenn EU-feindliche Parteien mehr Macht bekommen, was passiert dann mit Europa?
0: Auch damit wird die Europäische Union lernen, leben zu müssen. Und möglicherweise kann sie das auch. Da gibt es auch Beispiele, die vielleicht sozusagen ein bisschen den Alarmismus aus der Debatte herausnehmen. Und ich glaube, das Interessanteste ist Italien. Auch dort ist mit, der, mit Meloni, eine Regierungschefin, gewählt worden, die sich dann sozusagen unter dem Druck der Verhältnisse und hier vor allen Dingen unter dem Druck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erstaunlich und überraschend proeuropäisch verhalten hat.
1: Aber bleibt das auch so oder verändern sich die Gewichte in Europa? Mehr Nationalismus, weniger Gemeinsamkeit? Jean Asselborn sieht vor allem dann ganz neue Fragen auf die EU zukommen, wenn sie größer werden soll. Langfristig geht es neben der Ukraine um die Staaten des Westbalkans, in denen oft ein strenger Nationalismus herrscht mit verschiedenen Volksgruppen, die sich feindlich gegenüberstehen.
2: Wir haben in der Europäischen Union, seit sie besteht, immer sind wir auf zwei Schienen gefahren. Vertiefung und Erweiterung. Wir sollten unsere ganze Kraft konzentrieren darauf, dass alle 27 die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie, die Freiheit, der Respekt der Minderheiten einhält. Das ist das Erste. Wenn wir das schon fertigbringen würden, wäre schon viel geschafft. Sind wir nicht zurzeit imstande, fertig zu bringen.
1: Matthias Dembinski sieht gerade hier die EU vor neue Aufgaben gestellt. Die EU könnte bleiben, wie sie ist und muss nichts machen. Oder sie wird größer und muss überlegen, wie sie in Zukunft gemeinsame Entscheidungen trifft, die von allen akzeptiert werden.
0: Das ist ein riesengroßes Problem für die Europäische Union. Das ist wirklich ein riesengroßes Problem in zweifacher Hinsicht. Die Europäische Union beruht in den wichtigen Fragen bisher nach wie vor auf dem Konsensprinzip. Jeder muss zustimmen, jeder kann blockieren. Das führt schon heute dazu, dass der ganze Prozess langsam ist, dass es immer wieder Blockaden gibt, dass Dinge sich verzögern, dass man Paketgeschäfte schnüren muss, um überhaupt Bewegung in dieses mühsame Entscheidungsverfahren hineinzubekommen. Und mit noch mehr Mitgliedstaaten, vor allen Dingen Mitgliedstaaten, die auch die innere Heterogenität
1: der Europäischen Union noch einmal vergrößern, wird das so nicht mehr funktionieren. Mit wem oder was funktioniert es dann? Mit einer neuen starken Stimme, einer bestimmten Person, die alles in die Hand nimmt? Oder hängt am Ende alles von einem EU-Land
2: ab? Es ist so, dass Kriege zum Beispiel leider äh, Menschen hervorgebracht haben wie Winston Churchill oder wie äh, Charles de Gaulle nach dem Krieg, wie bei euch, Willy Brandt, Adenauer, was große Persönlichkeiten sind. Gibt es diese Persönlichkeiten heute noch? Ich würde sagen, dass es wirklich nicht an den Personen abhängig sein sollte. In Deutschland habe ich ein paar Bundeskanzler auch selbst erlebt. Sie waren alle überzeugte Europäer und ich glaube, dass sie alle Politiker waren, die wussten, dass Deutschland nicht dieses Wort Exportweltmeister wäre, ob es heute das noch ganz an der Spitze ist, weiß ich nicht. Aber ohne den Euro zum Beispiel. Ohne die Europäische Union wäre Deutschland nicht so stark, wie es heute ist. Das ist klar. Andererseits müssen wir alle auch wissen, dass die Deutschland die Lokomotive ist. Und wenn es der Lokomotive, wenn die ins Pusten kommt, dann die Waggons hinten dran, werden dann alle stocken.
1: In der Europäischen Union sind wir stolz, auf unsere kulturelle Vielfalt. Wir sind das Europa der Regionen. Mit einer ganz besonderen Vielfalt an Sprachen, Musik, Kunst, Traditionen, Handwerk, kulinarischen Köstlichkeiten. Ursula von der Leyen und ihre Rede zur Lage der Union vor dem Europaparlament, die wohl letzte in ihrer aktuellen Amtszeit. Die Farbe Grün dominiert. Europas Waldreich von mächtigen Nadelwäldern im Norden und Osten über die letzten Urwälder von Eichen und Buchen in Mitteleuropa bis hin zu den Korkeichenwäldern Südeuropas die sollen auch 2024 ungestört wachsen. Aber der Green Deal kostet. Ums Geld wurde bis zuletzt kurz vor Weihnachten hart gekämpft. 2024 gelten neue Schuldenregeln. Es gibt mehr Zeit für Reformen und Investitionen, stärkere Kontrollen und einen Sicherheitspuffer beim Defizit. Klamme Länder bekommen mehr Zeit, die Dinge zu ordnen. Olaf Scholz und Christian Lindner sind froh über die neue Mischung aus Disziplin draufsatteln und durchhalten.
3: Wir haben ja noch eine überraschend schnelle Verständigung erzielt, die auch aus der Perspektive von Ländern, die auch gern auf ihr Geld aufpassen, wie wir zum Beispiel, vernünftig ist. Also ich bin unterwegs gewesen nach, ins Rheinland. Der äh, ECOFIN hat ja virtuell getagt. Und dann haben wir überlegt, okay, wie machen wir den Kommentar? Die gute Nachricht ist, die Stabilitätskultur in Europa ist gestärkt.
1: Sprechen wir über das, was gut ist in der EU oder gut werden soll. Der Luxemburger Jean Asselborn findet es gut, dass Polen mit einer neuen EU-freundlichen Regierung durchstarten kann.
2: Die Demokratie ist ein ganz eigenartiges System, das kann Krisen herbeiführen. Sehen Sie mal, ich hätte nie geglaubt, dass in Polen einmal eine Regierung da wäre, die wirklich die Referenz, die ja Polen hat für die ganze Erweiterung, dass das auf den Kopf gestellt würde und dass die Justiz nicht mehr unabhängig wäre in Polen. Das kam durch demokratische Wahlen. Das verschwindet aber auch jetzt wieder. Dann kommt ein, ein Europäer, ein Demokrat, wird Ministerpräsident.
1: Jean Asselborn findet es auch gut, dass es nicht mehr 28 sind, aber weniger werden es auch nicht.
2: Und wir sind jetzt äh, 27, während eine Zeit 28, vielleicht in zehn Jahren sind wir wieder 28, Und es kommen auch andere dazu. Es sind ja acht oder zehn Länder, die an unsere Tür klopfen. Also kann nicht alles so schlecht sein in der Europäischen Union.
1: Auch Matthias Dembinski vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung sieht optimistisch in die europäische Zukunft. Auch was die Sicherheitslage angeht, glaube ich, muss man gar nicht überpessimistisch sein.
0: Die NATO funktioniert. Die NATO würde sogar ohne die USA oder mit, einem geringeren, mit einer geringeren Verpflichtung der USA weiter funktionieren. Die NATO ist gewachsen, Finnland ist beigetreten, Schweden wird über kurz oder lang beitreten. Kurzum. Das ganze kontinentale Europa steht eigentlich institutionell vereint zusammen und dann auch gegen Russland. Das ist historisch betrachtet. Sind die Kräfteverhältnisse damit so was eigentlich, wenn Russland rational kalkulieren würde, eigentlich wenig Gefahren drohen.
1: Europa und die Rationalität, trotz aller Verwerfungen und internen Unterschiede, für Matthias Dembinski ein wichtiger, wenn nicht sogar entscheidender Faktor. Europa
0: ist in besonderer Weise verlässlich, berechenbar für andere. Und das ist auch ein ganz wichtiger Wert, der Europa als Partner für eine ganze Reihe von Ländern außerordentlich attraktiv macht. Und diese Attraktion umzusetzen in stabile Beziehungen zu Partnerländern wie den ostasiatischen Demokratien, wie den Ländern in Lateinamerika, wie zu vielen afrikanischen Ländern, ich glaube, das ist eine, eine Chance, sicherlich eine Herausforderung, aber auch eine riesengroße Chance.